0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es jueves 2 de febrero del año 2023. Hoy es el día de la Candelaria y señores, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 2 de febrero. Otro más que se tira al ruedo. Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, buscará la presidencia del Partido Popular Democrático y eventualmente la candidatura a la gobernación. El miércoles hará su anuncio oficial. En marzo deben llegar los plátanos y guineos del agro local a los supermercados y placitas. Así lo adelanta el presidente de la Asociación de Agricultores. Aumento al café pudiera costarle el puesto al secretario del DACO. Senadores se inclinan a colgar su nombramiento. Escuche esto al puente atirantado de Naranjito no le dieron mantenimiento. Desde que lo inauguraron, así admiten en vistas públicas, mientras la persona que estaba encargada de permitir la apertura del puente alega que no fue consultada sobre la determinación de inaugurar o abrir al tránsito, el atirantado en el 2008, muere motociclista en accidente esta madrugada en Bayamón. Dos personas resultan heridas de bala frente a comer en Humaca. Una de ellas se encuentra en condición de cuidado. Se tumban 275 galones de aceite usado de cuatro restaurantes y una panadería en Arroyo. Delincuentes se meten a residencia del barrio Callejones de Lares. Se llevan en seres un vehículo. ...y hasta la comida del perro... ...detienen joven por alegadamente agredir a su pareja... ...en medio de incidentes de violencia de género... ...en Yabucoa... ...y mujer que se alega agredió a su pareja en las piedras... ...mientras autoridades buscan a un caballero... ...que montó a la fuerza una dama a su vehículo... ...en un motel de Aguadilla... ...luego de darle tremenda paliza... ...siete personas arrestadas... ...en intervenciones de la policía en Bayamón... ...mientras acusan a dos personas a las cuales le ocuparon drogas en residencial de Arecibo. Ocupan drogas y dinero en intervención en Dulces Labios en Mayagüez. Y señores, a esta hora de la tarde esperamos por el veredicto del jurado en el caso de Sixto George. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves de noticiero estelar de la red informativa de inmediato. A las noticias parece que la primaria de la gobernación en el Partido Popular Democrático va a ser una con muchos candidatos porque ya se habían escuchado nombres como el de Carmen Maldonado, como el de Jesús Manuel Ortiz... Eh, Juan Zaragoza que ya se tiró al medio, pues hoy el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández dejó entrever que también él va para ahí el próximo miércoles hará el anuncio oficial, la pregunta es Luis Javier Hernández tendrá más posibilidades que otros candidatos tomando en consideración que pudiera contar con el respaldo de sus homólogos alcaldes en entrevista en la mañana de hoy, esto fue lo que dijo el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández
2: el ser humano siempre tiene la oportunidad de crecer y, y eso uno nunca sabe
1: y hay crecimientos que valen la pena
2: bueno todo, es, ya eso es un tema profundo de reflexión filosófica
1: dicen que Puerto pero, Rico pero si tú me, si,
2: dicen que Puerto Rico si, si tú es un me país a mí, sí.
1: por eso dicen por ahí que Puerto Rico es un país ingobernable
2: Pues fíjate yo no lo creo yo creo que, que este Puerto Rico es un país de grandes oportunidades y el problema que tiene Puerto Rico es un problema de distribución de esas oportunidades. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Yo le llamo, la, antes era justicia social, que era el, el, el derrotero del Partido Popular, y ahora yo lo llamo desigualdad social. De hecho, ejemplo más claro es lo que hemos recibido en los pasados, pasados años. Este, este gobierno ha recibido recursos eh, históricos en todos los renglones importantes del país. Eh, recientemente recibió un pareo de fondos de Medicaid para la salud eh, fondos eh, históricos para la energía que básicamente es desarrollo económico y, y un servicio básico para la vivienda por medio de los fondos CDBGDR eh, y, y en otros renglones de la agricultura yo estuve con el secretario federal hace una semana atrás en Cuamo y lo anunció también, o sea, uh -huh. este gobierno no tiene carencia de recursos es una cuestión de voluntad, de prioridades y de distribución de, la, de esas oportunidades
1: O sea que el pan está más repartido
2: Claro Es pésimamente repartido Lo, lo vimos tú y yo cuando salimos A la calle, cuando trabajamos Cuando, cuando tenemos que ir a hacer compras Cuando vemos que la gasolina Que la luz está más cara O que la cuando, cara, o, que o
1: cuando cara. no le dejan a usted Terminar el consorcio energético de la montaña Y claro. vamos por ahí a generar Puerto Rico Ya haciendo de la suya
2: Claro, y como también vemos cómo se le quitan los recursos a los municipios, que son los que han asumido la responsabilidad del Estado en muchos renglones. O sea, aquí eh, se anuncian muchas cosas, pero la gente no las recibe. Y, y, y eso lo vivimos todos los días los ciudadanos de aquí, que estamos en la calle.
1: Para usted llegar allá a esa residencia que yo le hago mención en la calle Fortaleza Final, tiene que pasar primero por el sedazo del Partido Popular Democrático. Los populares tienen que entender que usted es el candidato idóneo para ocupar la silla que hoy ocupa Pedro Pierluisi. ¿Qué le dice a los populares y cómo va a ser ese proceso?
2: No, lo que pasa es que para que para anticiparme, te está anticipando a los hechos. Yo el miércoles que viene a las 4 de la tarde en el Comité Central voy a anunciar eh, cuál va a ser mi futuro político ya que el, la Junta de Gobierno el lunes abrió las candidaturas para la Junta de Gobierno en febrero, 26 de febrero particularmente, y para la presidencia y la vicepresidencia del partido el 7 de mayo. Eh, y yo, he, sabes que he estado en un proceso eh, de escuchar a mis compañeros alcaldes y alcaldesas principalmente, al pueblo popular, al liderato popular, a la base popular, eh, a mi pueblo también, a mi familia, y ese proceso serio, obviamente, eh, todos saben que, que si estoy explorando pues va a ser para algo más grande y más importante o más serio eh, y ese proceso pues ya culminó, ya mi decisión está formada y no quiero anticiparme a cuál va a ser porque quisiera que tú estés allí también porque tú has estado conmigo mucho tiempo este miércoles a las 4 de la tarde en el Comité Central de CPD.
1: Pero como no hay que tener una bola de cristal para uno imaginar hacia dónde usted va la primera pregunta que tengo que hacerle esta hora es la siguiente. ¿Usted cuenta con el apoyo de sus homólogos alcaldes para ocupar la silla que busca?
2: Eh, sí, sí, de gran parte eh, de la mayoría. Podría decirte de los compañeros alcaldes y alcaldesas con los cuales he tenido y mantendré teni teniendo un diálogo. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado eh, a mantener el liderato en la, la, en la asociación de alcaldes, tú sabes que ser líder de líderes es bien difícil, tarea difícil. Y para yo mantener ese liderato, eh, lo, lo he hecho con comunicación con mis compañeros, en, en integración de mis decisiones. Yo no tomo decisiones ni hago anuncios sin integrar a, y contar con, mi, con mis homólogos, alcaldes y alcaldesas. Para mí eso es fundamental. Por el respeto que les tengo y obviamente porque sé que sus consejos durante todo este tiempo pues son bien válidos. Y hasta ahora tengo que decirte que todas las puertas para la decisión que voy a tomar eh, han sido eh, vistas favorablemente por casi la mayoría de mis compañeros.
1: ¿Y cuál sería su carta de presentación para el electorado popular?
2: Bueno, es eh, que, que este partido como el país necesita una nueva ruta. Eh, por la ruta que vamos no es la correcta, en ninguna de las direcciones, ni el Partido Popular ni el país. Y yo creo que ese cambio de dirección... Eh, es importante, obviamente lo he manifestado, eh, bajo ningún concepto eso significa un desplazamiento de la generación pasada, todo lo contrario, es un proceso inclusivo, pero de aceptación de que una nueva generación tiene que asumir liderato. y yo represento esa nueva generación con un grupo de buenos populares, eh, y obviamente por otro lado eh, el, la unidad, yo creo que el Partido Popular está cansado de las peleas, de los ataques internos, si tú me, ves a, me escuchas a mí, yo nunca vas a escuchar un ataque interno al Partido Popular. Yo todas mi, mis críticas las he hecho internamente y cuando el partido me ha necesitado, pues he estado para ellos. Ejemplo es la redacción del reglamento, una responsabilidad que tuve casi un año, escuchando a la base. Eh, y, ese, y esa unidad de propósito, ese fin común, eh, hace falta en el Partido Popular. Dejar la tiraera, dejar la tirantez, dejar los egoísmos, dejar los protagonismos dejar las luchas de poderes y bebe, bebe, a trabajar.
1: vamos con calma egoísmo y protagonismo me dijo
2: eso es así eso siempre, siempre ocurre en todos los partidos ocurre más en el pib y en victoria ciudadana que en nosotros pero, pero en el partido popular no está ajeno de eso
1: eh, hay muchos candidatos esto va a ser una de, de darse una primaria en el partido popular democrático va a ser una primaria bastante intensa usted está preparado para una primaria como esa
2: yo creo que las primarias eh, si se pueden buscar eh, no hacer por consenso de las partes es importante pero si no se pueden evitar pues eh, son necesarias para fortalecer la democracia yo no le tengo miedo a, la, a las primarias yo creo que eh, lo importante es que después del proceso de primaria eh, haya una unidad o sea aquellas personas que no salgan favorecidos pues tienen que unirse pero también tengo que decirte que el candidato que prevalezca uh -huh. tiene que buscarlos
1: o sea, y que esos, debe... esos
2: dos elementos son importantes luego una primaria.
1: O sea, que debe buscarse unidad y tal vez alianza.
2: Por supuesto. Es que ya eh, los tiempos modernos eh, obligan a que todos los partidos establezcan puentes de diálogo, no con otros partidos, sino con sectores que representan eh, algunas causas. Yo lo veo de esa manera. Yo no veo alianzas con partidos. Yo veo alianzas con, con sectores que representan eh, causa O sea, ¿usted
1: no le ve sentido una alianza, por ejemplo, entre el PIB y Victoria Ciudadana?
2: No, porque eso es una mogolla. Eso es una mogolla eh, porque no se sabe, significaría entonces que Victoria Ciudadana dejaría de existir para, para unirse al PIB y entonces reconocer que todos sus miembros van a ser independentistas. Eh, y eso sería una falta de respeto a aquellas personas que vieron en ese movimiento una posibilidad.
1: Pero si bien es cierto que tal vez usted no cree en alianzas entre partidos, dentro del Partido Popular Democrático hay varios bandos ideológicamente hablando. Y usted sabe que el tema de, del estatus dentro del Partido Popular Democrático es como, que, es como que la ficha del tranque. Tomando en cuenta que vemos asociacionista vemos populares de derecha, vemos autonomistas etcétera, etcétera. ¿Cómo usted va a buscar la unidad ideológicamente hablando para evitar los bandos dentro del Partido Popular Democrático y que termine el Partido Nuevo Progresista revalidando?
2: Bueno, primero reconociendo que si somos un partido democrático tenemos que respetar la diversidad de visión.
1: ¿Actualmente no se, estatus, no se respeta?
2: Bueno, te estoy diciendo lo que yo haría en el, de cara al futuro. Eh, respetar la libertad de, de, de visiones en términos al desarrollo del estatus, eh, pero tomando en consideración que el estatus no es eh, eh, la base importante ni lo que identifica el Partido Popular el Partido Popular se fundó antes del, del Estado Libre Asociado el Estado libre Asociado fue un instrumento de desarrollo económico y yo creo que esa es la, la la lección más importante que tienen que tener todos los populares, aquí no podemos pensar que porque somos tenemos una visión diferente del desarrollo del Estado libre Asociado pues ya hay que ponerse una etiqueta y hay que entonces eh, comenzar esa discusión de tribus que se divide el partido no, el partido popular se debe unir bajo la consideración de la justicia social, que en estos momentos es desigualdad social y las causas que el país le interesan realmente, cuando tú le preguntas a un villalbeño o a alguien en Orocovi eh, si para ellos la prioridad es el estatus, te va a decir que no para ellos la prioridad es la seguridad, la educación la salud eh, y el, la energía, los servicios básicos esas son las verdaderas prioridades del ciudadano de a pie no el estatus y ahora menos con todo este diálogo y discusión estéril que ha ocurrido durante los pasados meses eh, que nos hicieron perder tanto el tiempo en Washington yo creo que eso, esa trampa hemos caído por el PNP y el PIB, que son dos partidos que su base es ideológica y si no tienen eh, esa pelea ideológica pues no tienen eh, seguidores el Partido Popular es más que eso el Partido Popular es un
1: partido de justicia social Puerto Rico es colonia
2: yo yo tengo que decirte que el, el Puerto Rico eh, ha caído en la trampa de minimizar su capacidad de crecer. Eh, y los partidos políticos quieren utilizar el peyorativo de Colonia para hacerte sentir menos puertorriqueño y con menos capacidades de las que puedes tener. El puertorriqueño tiene una capacidad extraordinaria de alcanzar grandes cosas. Y yo creo que una de las, una de las, de las misiones que tenemos que ponernos de cara al futuro es dejar de estar minimizando la capacidad del puertorriqueño con motes, con peyorativos, con, con colonias. Yo sí estoy de acuerdo en que, en que tenemos que desarrollar eh, nuestras capacidades eh, bajo el Estado y los asociados. Eh, no estoy eh, a, a, bajo ningún concepto, eh, creo que la, que la independencia es una alternativa para este país, mucho menos con tantos recursos federales que hay. Y la estabilidad es, obviamente, casi inalcanzable porque pudiera poner eh, a los puertorriqueños a ser mucho más pobres eh, y no dicho por mí, dicho por estudios económicos, porque tendrían que pagar contribuciones federales ¿Eh? Eh, pero eso un, es una discusión a la cual yo estoy dispuesto a asumirme eh, responsablemente, integrando a todos los que piensan diferente porque, vuelvo y te digo, mi prioridad eh, eh, para el país es su desarrollo económico, bajo la consideración ideológica que mejor le convenga al país pero para esa discusión yo creo que de, hay más tiempo hay otras prioridades en el país que hay que trabajar.
1: Expresiones del alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández, él asegura que cuenta con el grueso de los alcaldes del Partido Popular Democrático, apoyándolo para una posible candidatura a la gobernación. ¿Cómo se van a poner las cosas a partir del próximo miércoles dentro del Partido Popular Democrático? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves, esperamos una mezcla de tiempo soleado y nubosidad, con la llegada de algunos aguaceros arrastrados por los vientos alicios en ocasiones. Navegantes pueden esperar oleaje picado entre 4 y 6 pies, con olas de hasta 7 pies en ocasiones. Operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas estará alto para las playas orientadas al norte y este de Puerto Rico. El riesgo es bajo a lo largo de la costa sur de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Esta hora de la tarde delibera el jurado en el caso de Sixto George, caso que ha sido muy comentado en este país. Y caso que abre la caja de Pandora sobre lo que puede ser la payola en los medios de comunicación Y lo que puede ser el que varios sectores controlen la opinión pública Vamos a resumir lo ocurrido antes de lo que está pasando en el día de hoy Y resulta que ayer pues se iban a dar los argumentos finales Obviamente se alargaron las instrucciones del jurado en algún momento, pues, el abogado de la defensa, Rafael Castrolán, se había quejado de algún tipo de afección en la garganta. Aún así, se, se tenía que presentar el argumento final. Afortunadamente, para él y para otros sectores, se pospuso para hoy. Ya en la mañana de hoy, pues, eh, se iniciaron los argumentos finales en cuanto al caso. Y a esta hora de la tarde, deliberan. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió precisamente
5: eh, sobre este caso. Voy a seguir solicitando que esto se dé para mañana por la mañana que verdaderamente no le causa perjuicio a nadie porque ahora vamos a estar mucho tiempo discutiendo las instrucciones al eh, Bueno, no sé, pues no puedo ir al doctor, pero usted, oye mi doctor, o sea, yo no puedo hablar y obviamente la argumentación es bien importante.
6: ¿Pondría en desventaja a su cliente?
5: Pues por supuesto
7: que sí, y a mí también. Pero, ¿y entonces cómo toma la negativa del, del
5: juez? Ay, yo no sé. Este, yo, yo espero que el juez rectifique. ¿Hay espacio para insistir en ese pedido, procesalmente? No, pues esto no es común el tribunal local. Ajá. En Boston Ajá. tiene que ser el final Ajá. el caso para uno levantarlo en Boston. Y esto es un incidente dentro del juicio claro. que se... Después que uno vete, se puede levantar. Me gusta que acudiría a Boston si el resultado no fuera el que usted espera. Bueno, no espero que mi cliente salga no culpable. Claro. Entonces, pero, se o sea, siempre uno tiene que prepararse se para el, todo. el estado de salud de, de tu abogado. Porque el comienzo sea, es ventaja. No puedo hablar. Vente, vámonos, vámonos, que después claro. se mueve.
1: El licenciado Castro Castrolán, ayer en la tarde, cuestionaba el por qué fiscalía no sentó a declarar a Ricardo Rosselló o a Raúl y Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado, para tratar de establecer eh, el alegado eh, la alegada extorsión
5: Escuchemos lo que dijo el licenciado Qué bueno quería dividir la argumentación entre un día y otro bueno hay un montón de reparos por ejemplo uno bien importante es que eh, más un informante no se puede considerar como un participante en un delito, Maceira no se puede considerar como que sea un cómplice de Sixto en nada, porque Maceira era informante para el gobierno. Y entonces, para tú poder este, ir a Navidad, o sea, asistir en la comisión como acuerdo, tiene que haber otro que cualifique. Y no, aquí no hay nadie que cualifique esa gente. Ellos no sentaron a Raúl y ellos no sentaron a Rosselló. Ellos son los que tienen el peso de la prueba, no yo. Vamos es a estar claros.
1: Usted... Eso fue lo que ocurrió en el día de ayer. En la mañana de hoy no hicieron comentarios. De hecho, eh, iniciaron en sala los argumentos finales. Los primeros estuvieron a cargo de la fiscal Miriam Fernández, quien proyectó una imagen con las siguientes palabras. Opportunity, greed extortion, and cover up. O sea oportunidad, ambición, extorsión y encubrimiento. Pero hubo un problema técnico con los monitores del jurado eh, compuesto por siete mujeres y cinco hombres y de hecho se hicieron unos arreglos sobre el particular. Luego continuó obviamente la locución de la fiscal Miriam Fernández. También se dio la locución del de abogado Rafael Castro Lang, y también el fiscal Lang, se apellidan igual por cierto, tuvo la oportunidad de... De la réplica. A esta hora de la tarde esperamos el... Eh, obviamente... Eh, bueno, están deliberando. Así que ustedes pendientes a la red informativa, porque en cualquier momento le debemos tener a ustedes información sobre el desenlace de este tan sonado caso. Mientras, vamos a otras noticias. Porque si interesante está la situación política del Partido Popular Democrático, el Partido nuevo Progresista no se queda atrás. Y obviamente lo que se habla es de una posible primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González pero uno de los principales líderes de la colectividad que es Tomás Rivera Chatz a quien apoyaría porque se había rumorado que le apoyaba Jennifer González pero en una actividad de reorganización del PNP en la zona este de Puerto Rico Tomás Rivera Chatz presentó a Pedro Pierluisi y lo vimos muy animado a favor de la figura de lo, del hoy gobernador Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, lo entrevistó y esto fue lo que contestó Tomás Rivera Chats.
8: Y yo no había visto una cara más grande de felicidad que la de Pedro Pierlisi cuando usted lo eh, presentó en la reorganización de las Piedras y Humacao. ¿Se lo ha dicho la gente? Sí, en efecto, pues, de Charlie, eh, me pidieron que presentara al presidente del partido y gobernador
9: y así lo hicimos. Ajá. La, la presentación, pues, destacamos lo que siempre he dicho en este tu programa y en otros programas, que a pesar de la legislatura popular,
8: Eh, senador, pero con una presentación como esa que usted hace, con esa efervescencia, ¿verdad? Con esa energía, eh, la gente ha empezado a regar el video. De hecho, cuando ayer me lo enviaron a mí, eh, yo primero vi el video, cogí mi impresión y después la persona me escribe y me dice: estás, estás captando lo que yo estoy captando, que es como que. En esa presentación, usted le está diciendo al gobernador, yo estoy contigo, yo no estoy con Jennifer.
9: Pues, te, te, te invitaría entonces a que el pasado domingo yo estuve en Las Marías eh, con nuestro alcalde de Las Marías y allí estuvo con nosotros la Comisión de Residentes, Ajá. Jennifer González, y de igual manera hice una presentación destacando todas las obras y todos los fondos y todos los servicios que le ha ofrecido el gobierno de Puerto, Rico, pueblo de Puerto Rico a través de la de la oficina de comisiones recientes en Washington. Igual he hecho cuando presento a algún alcalde o alcaldesa eh, destacando la, la obra que se han estado realizando en los dos años que llevamos, que han sido dos años de, de, de mucha adversidad, de grandes retos y desafíos, y que el equipo del PNP, nuestro gobernador, la comisionada, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas y los legisladores del PNP hemos estado eh, haciendo el esfuerzo para levantar a Puerto Rico.
8: Okay. O sea que en otras palabras, eso no significa que usted esté en las próximas elecciones respaldando a Pedro Pierluisi, sino que a los dos por igual.
9: Bueno, es que en las elecciones ya el PNP tendrá definido su candidato. Si te refieres a las primarias, pues sí. al día de hoy no hay una primaria porque no hay una eh, declaración formal de aspiración eh, de más de un candidato. O sea, cuando tengamos una aspiración, una declaración formal de uno o de, o de dos candidatos o más, debo decir. Después, entonces hay una primaria y nos corresponde evaluar eh, todas las opciones, no tan solo a nivel de la gobernación, a nivel de la comisaría, a nivel de la, de la legislatura y a nivel de las alcaldías. Pero al día de hoy no hay una declaración de candidatura eh, 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 verdad, de, de dos personas o más.
8: Bueno, pero todo el mundo sabe que Jennifer González está... Eh, hay una gran posibilidad, dice que tiene jingle, tiene ya bandera eh, lo que ha dicho el domingo, todo el mundo sabe que Jennifer va, o sea yo me imagino que ustedes lo saben
9: Bueno, lo que ocurre es que eh, eso está perfecto, ¿verdad? Y todo el que quiera aspirar puede hacerlo y nuestro partido nunca ha negado las primarias a nadie pero la verdad es que hoy habrá gente que podrá imaginar que habrá una primaria, habrá gente que podrá entender que va a haber una primaria pero no hay una declaración formal de los candidatos para la candidatura de la gobernación, no okay. hay eso es un hecho que nadie puede negar y mi relación con el gobernador es excelente, mi relación con la comisionada es excelente, igual que con todos los compañeros y compañeras que ocupan cargos electivos, eh, y por eso presenté a la comisionada en San María con la misma efervescencia. -e -e y al gobernador lo presenté, eso fue en Macao, el, el video que que tuve pude pues, compartir el audio, así que de nuevo no hay una eh, declaración formal de todo más cambiado, aspirando
8: a la gobernación. Oiga, eh, senador, pero si se diera eso, si se diera, ¿verdad? Eh, esto va a estar bien interesante porque ha creado una efervescencia que estaba bien apagadita, pero ha creado una efervescencia bien grande en el PNP. Yo creo que nuestro partido, eh, Charlie, digo esto con, ¿verdad? Con, con humildad, pero con gran
9: satisfacción, es el único partido que operacionalmente está funcionando está reorganizando los municipios y precintos. Ya tuviste que las piedras estaban repletos. Igual un Macao, Las Marías, yo tuve una actividad, estuvo repleto y he estado en Peñuelas, en muchos de los, gobiernos de los municipios eh, y de los precintos que están ya eh, en la etapa de ratificación de comité municipal. Y, y no hemos visto eso en el Partido Popular. No hemos visto eso en los demás partidos emergentes. Así que en términos de reorganización y en términos operacionales, nuestro partido está haciendo el trabajo y está ¿verdad? enfocado en tener una estructura político-electoral adecuada para mover la gente a votar. La selección, la selección de candidatos y candidatas para la elección general ocurrirá en la primaria y ya veremos eh, si hay primarias para la gobernación, ya veremos si hay primaria para la comisaría. Yo eh, anticipo que como siempre habrá primarias para el Senado, para la Cámara y en muchas de las alcaldías también posiblemente haya primarias.
1: Expresiones de Tomás Rivera Chat que terminará corriendo con la política puertorriqueña pendiente a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, hablamos de agricultura, porque el presidente de la Asociación de Agricultores asegura que los plátanos y guineos del agro local por fin van a llegar a los supermercados, al menos para el mes de marzo. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red La Informa. Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La cosecha local de plátanos y guineos se podría ver en los estantes de los supermercados a finales de marzo. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero. Asegura el funcionario que ya debe los agricultores haber pasado, digamos, el golpe que recibieron. Deben estar más recuperados del golpe que recibieron tras el paso de Fiona el pasado mes de septiembre. No obstante, el agricultor sostuvo que actualmente hay una producción pequeña de plátano que definitivamente no se afectó con la catástrofe. La pregunta es, ¿vamos a ver altos costos en los alimentos en Puerto Rico? En entrevista con Ayola Virella de Metro, esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero.
10: Donde se ha acomodado, en lo que podemos decir, una zona que es la zona que el consumidor está dispuesto a apoyar y es entre un 10 a un 15% de la producción. Hacer agricultura en Puerto Rico es costoso y es riesgoso. Además de que no, no tenemos la, las extensiones de terreno ni tampoco tenemos muchos factores como son los factores climatológicos y los factores topográficos para poder incrementar la agricultura a un nivel que lleguemos a, a lo que se le llama quizás la soberanía alimentaria, que soberanía, sustentabilidad y seguridad alimentaria son varios componentes di, di, eh, distintos y, y que de, lamentablemente, pues, lo, 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 el medio ambiente o la gente le ha dado este diferentes tonalidades o diferentes este significados. La realidad del caso es que Puerto Rico en este momento lo que sufre es de una falta de soberanía alimentaria. Para tener una soberanía alimentaria tendríamos que estar produciendo sobre el 75 o el 80% de los alimentos que se consumen y lamentablemente lo que estamos entre un 12 a un 15%. Y como te dije anteriormente, ese es el espacio que el consumidor ha estado dispuesto a apoyar al agricultor. ¿Por qué? Porque hacer agricultura es caro, es caro. Recientemente, en eh, uno de los medios de comunicación, vi uno de estos eh, personalidades de, de, lo, de, la, de la televisión o de los medios a, a, haciendo críticas de los alimentos. Y yo pues lo único que hice fue jascarme la cabeza y decirle yo le invito a que venga un día y me acompañe en la finca, a ver si aguanta, si aguanta las primeras dos horas de trabajo. Así que este muchas veces escuchamos mucho el discurso eh, criticando de que si la leche vale a 4 dólares el galón, pero en Estados Unidos la consigues a 2,50, que si este producto o producto en tal sitio vale a 75 centavos y aquí vale a 1,25. Y, y la realidad del caso es que, vuelvo y te digo, hacer agricultura en el trópico y especialmente en Puerto Rico es riesgoso y es costoso. Y, y, y el, el espacio que estamos cubriendo es básicamente lo que el consumidor puertorriqueño está dispuesto a apoyar. O sea, este eh, cuando lo que se produce aquí, especialmente en las áreas de cultivo, ñame, yautía, patata, eh, yuca, tubérculo, farináceo, pues es básicamente lo que el, el consumidor está dispuesto a pagar porque los otros pues, básicamente lo traen del extranjero. No solamente el consumidor, uh -huh. sino también el importador que está buscando unos márgenes de ganancia y sabe, y sabe que si le va a pagar al agricultor lo que verdaderamente el agricultor tiene que recuperar, este, definitivamente los precios van a ser este, extremadamente altos al consumidor. El ejemplo más sencillo lo tenemos en el caso de los huevos. Mira, eso, eso hace, le, a...
7: Y disculpe que le interrumpa, eso le quería preguntar con el, el escenario ahora de los huevos se ha disparado el precio de los, de los huevos importados y ahora entonces eh, el, el, el huevo local eh, tiene mejor posibilidad de venta
3: sí,
10: eh, precisamente el huevo local ha tenido este, su, su, su agosto si lo podemos decir así o sea, ha tenido unas ventas donde el producto básicamente no llega al supermercado eh, llega tan, tan pronto llega se, se va, ¿por qué? porque la sencilla razón de que el producto importado de menor tamaño porque un huevo mediano puede estar entre 75 a un dólar 50 centavos más caro la docena pues mira se está yendo el huevo del país pero hace cuatro años atrás los productores de huevo del país tenían que votar los huevos porque sencillamente la gente no estaba dispuesta a pagar 3 dólares la docena cuando podían conseguir el huevo mediano a 5 docenas por 5 dólares así que pues uh -huh. básicamente qué es lo que le sucedió a la industria de huevo en ese momento se ha quedado siempre en el margen donde tiene garantizado el, el, la producción local. Un fenómeno como el que acaba de ocurrir o ha estado ocurriendo en los Estados Unidos con la fiebre avial, pues ha ocasionado una escasez de huevo a nivel de los Estados Unidos. Por lo tanto, oferta y demanda, el precio de huevo extranjero aumentó, sobrepasó el precio del huevo local y pues se está vendiendo todos los huevos. Pero o sea, yo no me puedo recostar de decir, ah, fantástico, eureka, me llegó el momento, voy a hacer una inversión de un millón, un millón y medio de dólares, que cuesta una inversión en la industria de huevos, ¿con qué garantía? ¿Qué garantía yo tengo que este asunto de la fiebre avial en seis meses o en un año no se resuelva? Y quizás para el 2024 estemos viendo, no a dólar la docena, sino a 75 centavos la docena este de huevos importados. Y quería preguntarle...
7: Quería preguntarle el escenario del café, ¿no? que ahora se plantea un aumento y hay personas plan eh, planteando que el precio a nivel internacional está a la baja y que es una medida pues, proteccionista del café local, pero subsidiada por, el, por las personas, por el consumidor. Si nos puede explicar el cuadro desde el punto de vista del agricultor.
10: Mira, el cuadro desde el punto de vista del agricultor es el siguiente. Eh, el agricultor nuevamente ha sido, como quien dice, el punto finito por donde siempre se revienta la soga. Eh, la industria del café pues está regulada, este, en este caso por la oficina de DACO, y DACO pues tenía que hacer una asignación que recientemente el secretario dijo que la iba a hacer, en vez de hacerla cada cinco años, la iba a hacer anual, y la asignación es de revisar los costos que verdaderamente cuesta hacer a la agricultura y en este caso de café en la montaña para que estuvieran acordes con los precios reales. Eh, a principio de la cosecha estamos hablando de que para verano del 2022 el Departamento de Agricultura le solicitó a DACO que revisara los precios de modo que cuando empezara la cosecha del 2022 el agricultor tuviera un precio mínimo garantizado. DACO no hizo su asignación y básicamente dejó establecidos los precios del año eh, 2018 eh, o 20 no un poquito más creo que 20, bueno, cinco, 8 años atrás de ocho años atrás este por lo tanto tenemos que tener en cuenta que en estos últimos años ha habido inflación ha habido costo de aumento de todos los costos de insumos por lo tanto el precio el precio que se le pagó al agricultor en esta ocasión fue un precio por debajo inclusive teniendo pérdidas este en, en, en la venta del, 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 del producto a nivel de torrefactor. Por otro lado, pues tenemos otro escenario que es el del gobierno. El gobierno pues tiene que fluctuar o tiene que jugar con los precios del mercado eh, importado eh, y, y con eso pues cumple con lo que establece la ley, que por este lado no es una ley estatal, es una ley federal. El café es el único producto agrícola que está protegido por leyes federales. Así que este, para poder cumplir con todo eso, pues el Departamento de Agricultura es quien toma la batuta de la importación del producto. Así que el Departamento de Agricultura pues pidió que se revisaran los precios porque nuevamente los precios que se estaban pagando o que se estaban bregando eran precios de hace ocho años atrás. Y aunque este, había habido o se está vislumbrando, es bien importante, no es que el precio del café a nivel mundial está bajando, es que se está vislumbrando que pueda haber una baja todo el café que tenía el gobierno pues había sido comprado a unos precios este, donde el margen de ganancia que iba a tener el gobierno era mínimo. Y tenemos que tener en cuenta que la Junta de, de Supervisión Fiscal eh, le, le recortó ingresos al, al Departamento de Agricultura, tomando en consideración que los ingresos que provenían de la venta de café eran ingresos recurrentes, porque por los pasados años siempre, siempre lo ha sido. Así que cuando el DACO determina cuáles son los precios pues a nivel de agricultor, fue demasiado de tarde porque la cosecha terminó escasamente hace un mes atrás. Así que este, ese precio de 18 dólares el almud a nivel de finca eh, será un precio vigente a partir de la próxima cosecha que comienza en, en el otoño del 2023. A nivel de, del issue que tiene el gobierno, pues mira, que ellos se resuelvan. eso Es un issue que a nosotros, a los agricultores, verdaderamente no nos, pues nos afecta, pero no es algo que tenemos, tenemos injerencia. Lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa es lo que corresponde a los ingresos del agricultor. Así que, que entre el secretario de Agricultura, Daco, y el gobernador, pues determine qué finalmente van a hacer con el precio de la, del, del café que se distribuye a través de ADEA a los terrefactores.
7: Quería, antes de despedirnos, verdad, eh, preguntarle sobre el tema de los plátanos, los guineos, cuándo podemos ver producción local, verdad? Este, si usted nos puede dar una visión desde el punto de vista de los agricultores.
10: Sí, no, hay buenas noticias en ese sentido. Por lo menos Fiona no fue como María, que destruyó toda la producción, tanto, la, tanto lo que estaba en producción como lo que iba a ser productivo. Y en este caso, el efecto pues, fue en lo que era básicamente todo lo que estaba en producción, en cosecha, todo lo que era pequeño, todo lo que era menor de cinco meses, plantaciones nuevas pues, protege, se protegieron. Por lo tanto, esperamos que ya finalizado este primer trimestre, entre finales de marzo, principios de abril, Comencemos a ver este, tanto el guineo como el plátano. Cabe la pena señalar de que sí, hay, hay una producción pequeña de plátano. Este, y Estos eran los plátanos que estaban ubicados especialmente en la zona en norte, central, corral, barranquita, donde este, las mismas montañas pues, pudieron proteger las plantaciones y evitaron que, que la catástrofe que ocurrió en la zona sur y sureste, sur oeste, perdón, de la isla que fueron las más afectadas y donde está la base de producción de guineos y de plátanos, pues esas áreas pues, se lograron salvar y ese es el poquito plátano que se ha estado viendo a nivel local. Pero ya la, 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 la producción, gracias a Dios, la que he visto, inclusive pues, yo también tengo un, una producción pequeña, unas, aproximadamente cinco cuerdas de plátano. Este, eh, lo que estamos viendo es que este, pues, va viento en popa y esperamos con el favor de Dios que ya finalizado el mes de marzo, quizás después del 20 de marzo en adelante, comencemos a ver nuevamente el plátano y, y el guineo del país.
1: Bueno, y ustedes escucharon, eso es lo que dice Héctor Cordero. De hecho, la realidad es que Puerto Rico en este momento, por no tener una soberanía alimentaria, pues esto tiene como resultado el que dependemos de los, de los vaivenes del mercado a nivel nacional e internacional. Y precisamente por eso es que hemos visto que Ahí se ha aumentado entre un 12 y un 15% lo que es nuestra canasta básica. Pero ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante tomando en cuenta los aires que soplan, no solamente a nivel local, sino a nivel del mundo? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa... Pero vamos
1: a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, señores, la policía allanó. Nuevamente el residencial Pedro Rosario Y arrestó dos personas y sustancias controladas en medio de este operativo También se erradicaron cargos criminales Por ley 54 contra un hombre Un hecho ocurrido en la zona de Yabucoa Y señores, escuche esto Se llevaron 175 galones de aceite De cuatro restaurantes y una panadería En la zona de Arroyo Es lo próximo aquí en la red informativa Regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, se llevaron 275 galones de aceite usado de cuatro restaurantes. Y una panadería en Arroyo, Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Agentes escritos del Distrito de Arroyo investigaron varias aprobaciones ilegales ocurridas el día de ayer en negocios del mismo municipio. Según se informa, alguien se apropió de 175 galones de aceite usado que se encontraban en la panadería Palma Bakery and Coffee Shop, 75 galones. Restaurante de Papi, 50 galones. Restaurante La Llave del Mar, 50 galones. Restaurante dos3 Pescau, 50 galones. Restaurante La Taberna, 50 galones más. Estos casos se
11: continuarán investigando. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años, aparentemente, eh, por haber asaltado a través de la ventanilla del Servicarro, el McDonald's de la urbanización Magnolia Gardens en Bayamón también. Una persona murió en medio de un accidente con motora ocurrido en la carretera 29, intersección 872, en la zona de Bayamón. Y la información la tiene, va a el oficial de prensa de la policía de la zona metropolitana. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un choque grave entre un motociclista y un vehículo de motor fue reportado a las cuatro y diez de la tarde de ayer en la carretera 29, intersección con la 872 en Bayamón, y ahora se investiga eh, como un accidente fatal por parte de la División de Tránsito de esta área policíaca. De acuerdo al informe preliminar, se alega que mientras el conductor de una motora químico Super 8 color negra quien no ha sido identificado al momento, transitaba por la carretera 29 de Bayamón. Al llegar a la intersección de la carretera 872, rebasó la luz roja sin detenerse y a una velocidad que no le permitió el control de la misma, impactando la parte lateral derecha de un Honda CRB color gris del año 2006, conducido por denir Quiles Santiago, de 29 años, quien se disponía a entrar a la carretera 872 con la señal a su favor. A consecuencia del impacto, el motociclista resultó con contusiones, siendo llevado a un hospital del área donde lo mantenían bajo observación. Se informó que más tarde falleció el agente Luis Cruz y Quiñones y la fiscal Bárbara Pérez se hicieron cargo de la investigación. Se informa que a la conductora se le realizó la prueba de alcohol en la escena arrojando 0%. Y en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por robo y violación a la ley de armas a Eugene Martínez Rivera, de 27 años. Por hechos ocurridos el pasado martes 31 en un restaurante McDonald's eh, ubicado en la carretera 167 cerca de la urbanización Magnolia Gardens en Bayamón. Según la investigación realizada, se alega que esa noche Martínez Rivera se acercó caminando a la ventanilla del cervicarro vestido de negro y portando un arma blanca y otra arma larga, color negra, y asaltó a una de las empleadas del establecimiento, apropiándose de 355 dólares en efectivo. El joven fue intervenido por los agentes José López y Charlie Soto, quienes le confiscaron el dinero robado, el arma blanca y el arma larga, que resultó ser un rifle Gocha, marca Tipman, color negro. El caso fue investigado por la agente Kenny Vega, adscrita a la edición de robos del CIC de Bayamón y consultado con el fiscal Carlos Rivera, quien instruyó radicarle cargos por robo, por la aportación de armas y por la aportación del arma blanca. El mismo fue llevado ante la juez Imari Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba le señaló una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar eh, fue pautada para el 14 de febrero.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra. Ya los oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana vamos a la zona de la montaña porque delincuentes irrumpieron en una residencia del barrio Callejones de Lares. De allí cargaron con enseres eléctricos, se llevaron un vehículo y hasta la comida del perro. Mientras, en hechos separados, en adjunta se llevaron una computadora... Eh, herramienta herramientas eh, y multímetros de una persona, un trabajador que dejó su vehículo estacionado en la urbanización Loma Linda de Adjuntas. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Herrera. buenas tardes a todos los amigos radio escuchas agentes adscritos al distrito policíaco de Lares. Investigaron una querella de escalamiento en la que se apropiaron de varios ejerceres y un vehículo de motor. Esto fue en el municipio de Lares. Se info, según la información obtenida, el creyente alegó que alguien le ocasionó daños al candado del portón y a unas eh, celosías de las ventanas del comedor de la residencia, logrando acceso al interior de esta. Una vez allí se apropiaron de un televisor de 32 pulgadas, un radio componente un horno de microondas, una licuadora, un procesador de alimentos y un saco de 46 libras de comida de perro. Además, ocasionaron daños al portón principal de la residencia para adoptarse un vehículo Toyota Corolla color rojo del año 2009 y con tablilla HHT 171. El agente Luis Lubin Cibeles del Presidente del área investigó inicialmente y refiriendo el caso a la edición propiedad del 6 sedutuado, que en unión a la edición de vehículos Estado continuarán con la investigación de este caso. Por otro lado, agentes adscritos al Distrito Policíaco de Adjunto investigaron ayer una querella de apropiación ilegal de herramientas y una computadora personal. Esto del interior de un vehículo en la urbanización Loma Linda en Ajunta. Según la información obtenida, el querellante alegó que dejó estacionada su van RAM. Romaster frente a su residencia el martes en la noche y ayer en la mañana cerró una puerta que no aparentemente no había cerrado en su totalidad. Al llegar a su trabajo se percató de que alguien se había apropiado de un bulto negro que contenía en su interior una computadora personal marca Lenovo, valorada en 1.500 dólares, y de otro bulto que contenía en su interior varias herramientas manuales valoradas en 300 dólares y un multímetro marca Fluke valorado en 400 dólares. El agente James Blanchard del Distrito de la Junta investigó inicialmente y refirió el caso a la división propiedad del 6 de Utuado. Básicamente eso es lo que tenemos en las últimas 24 horas acá en el área policial de Utuado.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al este de Puerto Rico porque se reportaron disparos. Esto en el barrio Candelero Arriba, frente a una gomera en Humacao. Aparentemente una persona fue herida de bala en el lugar. Dos personas como tal fueron heridas de bala en el lugar. Dos residencias también resultaron afectadas en medio de la baracera. De hecho, una de las personas que fue herida de bala se encuentra en condición de cuidado. También se erradicaron cargos criminales contra una persona aparentemente por violencia de género, esta persona es residente de Yabucoa, mientras arrestaron dos personas en medio de una intervención por drogas en un residencial de Fajardo. Es Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de la zona este, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los días de escucha. Notas policiacas, ...y de seguridad, agentes adscritos al distrito de Humacao... ...investigaron a eso de las ocho y cuatro de la noche de ayer... ...una agresión grave reportada en la carretera PR3... ...kilómetro 87.6, varios candeleros arriba... ...frente a una gomera en Humacao... ...según se informó y en circunstancias... ...que se encuentran bajo investigación... ...una llamada al distrito alertó a la policía... ...sobre unos disparos en el mencionado lugar... ...al llegar los agentes a la escena... ...encontraron un hombre identificado como Carlos E. Martínez Martínez... ...de 34 años y residente de Humacao... ...con heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo... ...y una mujer identificada como Marilyn González Vázquez... ...de 45 años y residente de Humacao... ...con una herida de bala en el hombro derecho... paramédicos del municipio se personaron al lugar... ...y transportaron a las víctimas hacia una institución hospitalaria la condición de la mujer fue descrita como estable, mientras que la del hombre fue descrita como de cuidado, referente a estos hechos, dos residencias y varios vehículos resultaron con impactos de bala, el agente Rafael Díaz investigó preliminarmente y decidió el caso a la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de Macao quienes continúan con la investigación. En otras notas, el agente Mario Valentín ...adscrito a la División de Violencia Doméstica... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao... ...del Negociado de la Policía de Puerto Rico... ...supervisado por la sargento Wanda Santana... ...en unión a la Fiscal Yaisa Rodríguez... ...en horas de la tarde de ayer radicaron cargos criminales... ...por violaciones a los artículos 3.1 y 3.3... ...de la Ley 54 de Violencia Doméstica y Ley de Armas... ...contra Wilmaris Nieves Pacheco... ...de 38 años y residente de Yabucoa... Los hechos ocurrieron para la fecha del día martes 31 de enero de este año en el pueblo de Las Piedras donde informa la víctima que su expareja, Nieves Pacheco llegó a su de residencia de forma agresiva golpeó las ventanas de la residencia y le manifestó palabras SOESE, acto seguido portando una cuchilla le causó daño a los focos y cristales de su vehículo y a varias ventanas de la residencia la prueba fue presentada ante la juez Ginés Pietri del Tribunal de Humacao, quien luego de escuchar la misma, solo determinó causa para arresto en el artículo 3.1 de la ley 54, fiando una fianza de diez mil dólares, la cual pudo prestar quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar. En otras notas policíacas y en el área de Fajardo, tenemos que, como parte de las iniciativas del Plan Integral de Seguridad, ...tiempo el 35 en horas de la mañana de hoy... ...agentes adscritos a la División Drogas y Narcóticos del área de Fajardo... ...del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...junto a agentes adscritos al negociado de inteligencia y arresto Unidad K9 y el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajaldo, diligenciaron una orden de allanamiento en un apartamento del edificio 2 de Residencial Pedro Rosario Nieves en Fajaldo y como resultado dos personas fueron detenidas por infracciones a la ley de sustancias controladas a los detenidos, dos hombres de 20 y 22 años, se les ocupó 30 cápsulas de crack, una bolsita de marihuana y dos copos de la misma sustancia. Estos casos se estará consultando con el fiscal de turno para las posibles radicaciones de cargos criminales.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde. Hacemos lo siguiente:
0: La Red le informa.
1: Vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, de Noticias Estelar de la Red informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves 2 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 2 de febrero. Otro más que se tira al ruedo: alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, buscará la presidencia del Partido Popular Democrático y eventualmente la candidatura a la gobernación. El miércoles hará su anuncio oficial. En marzo deben llegar los plátanos y guineos del agro local a los supermercados y placitas. Así lo adelanta el presidente de la Asociación de Agricultores. Aumento al café pudiera costarle el puesto al secretario del DACO. Senadores se inclinan a colgar su nombramiento. Escuche esto, al puente atirantado de Naranjito no le dieron mantenimiento desde que lo inauguraron, así admiten en vistas públicas. Mientras la persona que estaba encargada de permitir la apertura del puente alega que no fue consultada sobre la determinación de inaugurar o abrir al tránsito el atirantado en el 2008. Muere motociclista en accidente esta madrugada en Bayamón. Dos personas resultan heridas de bala frente a comer en Humaca. Una de ellas se encuentra en condición de cuidado. Se tumban 275 galones de aceite usado de cuatro restaurantes y una panadería en Arroyo. Delincuentes se meten a residencia del barrio Callejones de Lares. Se llevan en seres un vehículo. ...y hasta la comida del perro... ...detienen joven por alegadamente agredir a su pareja... ...en medio de incidentes de violencia de género... ...en Yabucoa... ...y mujer que se alega agredió a su pareja en las piedras... ...mientras autoridades buscan un caballero... ...que montó a la fuerza una dama a su vehículo... ...en un motel de Aguadilla... ...luego de darle tremenda paliza... ...siete personas arrestadas... ...en intervenciones de la policía en Bayamón... ...mientras acusan a dos personas a las cuales le ocuparon drogas en residencial de Arecibo. Ocupan drogas y dinero en intervención en Dulces Labios en Mayagüez. Y señores, esta hora de la tarde esperamos por el veredicto del jurado en el caso de Sixto George. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Todavía el issue del café sigue dando mucho de qué hablar. Hemos escuchado posiciones a favor y en contra del aumento al café. Pero hoy hubo una vista pública en la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico precisamente para evaluar si tiene o no tiene sentido esto del aumento al café. Pero hay algo interesante en todo esto que es que hay quien asegura que precisamente la decisión que tomó el DACO en cuanto al aumento del café pudiera costarle su nominación, o sea, su confirmación de la nominación en el Senado de Puerto Rico y pudieran colgar su nombramiento. Hoy hubo vistas públicas, las presidió el senador Ramoncito Ruiz. Esto ocurrió en la vista pública.
13: huracán Irme María, la cosecha de nosotros íbamos a estar cerca de 100.000 quintales de café. No pasó así, el huracán Irme María afectó la producción en Puerto Rico, luego viene el asunto de Fiona y actualmente estamos lo que fue en una mezcla. ...60, 40... ...después 60, 50, 50... ...y finalmente 20, 80... ...y a los que no conocen esto... ...estamos hablando que es café de importación... ...versus el café local... ...y muchas personas piensan... ...que es tomar la taza de café... ...y voy a pagar por esa taza de café... ...un dólar 75 centavos... ...que estaba hace una semana atrás... ...el pocillo que uno podía comprar en la calle... unos 50... ...esta mañana yo compré un pocillo de café... Y no me costó unos 50, me costó 1.75. ¿Y cómo es posible que se le aumente 25 centavos cuando realmente de lo que se está discutiendo del posible aumento es 60 centavos la libra, las 14 onzas, que de una, libra, de una libra o paquete de café, como le llamamos? De 14 onzas, pueden salir cerca de unas 45 a 50 tazas. Y el consumidor no compra todos los días un paquete de café el paquete de café lo compra una vez por semana o cada dos semanas. En base a todo lo que envuelve esto y la preocupación de nosotros, tanto la compañía de Dulces como el Senado de Puerto Rico, es conocer realmente por qué se llegó a esa orden de precio, qué tenemos nosotros con esa orden de precio, qué significa, porque cuando se trabajó la orden de precio, Edán Rivera objetó la orden de precio haciendo constar en la misma que no estaban los estudios concernientes ...para poder sustentar lo que se le traía a la industria. Quiero mencionarlo porque en aquel entonces el secretario de DACO... ...emite una comunicación precisamente haciendo constar y objetando... ...todo lo que tenía que ver esa orden de precio. En base a ello y al reglamento nosotros empezamos a indagar... ...qué estudios o qué determinación se había tomado finalmente... ...para llegar a ello. Y secretario, en la responsabilidad que todos tenemos aquí... ...a mí me pidieron eh, alcaldes de la montaña que querían estar presentes por lo que envuelve este renglón en la agricultura de la zona central del país, recordando que nosotros consumimos cerca de 240 mil quintales de café, que estamos prácticamente en una producción de 20 o 30 mil quintales de café, y cómo nosotros podemos trabajar todo ello, porque aquí se le sube el precio a la cerveza y nadie grita. En la, la docena de huevos están cerca de 7 dólares o 8 mm -hmm. dólares. Pero entonces se está discutiendo el asunto que tiene que ver, que está definido en la canasta básica de alimento del café, y hay entonces eh, unos sin sabores en la calle referente al aumento del precio del café y muchas personas, lo dije ahorita, no conocen cómo se crea la industria, cómo trabaja la industria, qué regula la industria.
1: Eso fue parte de la locución del presidente de la comisión, en este caso el senador Ramoncito Ruiz, pero el que tuvo la oportunidad de hablar y defender el aumento fue nada más y nada menos que el secretario de Agricultura. ¿Qué dijo
14: Ramón González Beiró? Vamos a escuchar. Se reinvierten en la economía mediante incentivos a las industrias agrícolas. El Departamento de Agricultura está comprometido y trabajando para hacer cumplir la política pública del gobierno de Puerto Rico, de asegurar el abasto de alimentos sanos y saludables, que propicie una nutrición balanceada para nuestra ciudadanía y oferta ofrezca servicios al contribuyente, los cuales nuestros agricultores sean los productores por excelencia para atender dichas necesidades. Por consiguiente, entendemos que la orden provisional número uno atiende las necesidades del sector de café, garantizando un precio justo en cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes y creando además un balance adecuado entre el precio del café local y el precio del café importado. Agradecemos el compromiso de esta honorable comisión por fomentar el desarrollo de la agricultura en la montaña y velar por la sustentabilidad y rentabilidad de todos los caficultores de Puerto Rico. De necesitar alguna información, estamos a disposición de, de la comisión para contestar sus preguntas.
13: Muchas gracias, secretario, pero quiero corregir algo en la ponencia suya, porque dice, no habiendo sufrido ningún cambio eh, del 2000, y después hace mención a un punto bien importante que yo quiero traerlo a colación, porque en su tercer párrafo, queremos aplaudir la iniciativa de esta comisión que busca aumentar el precio del café. La comisión no busca aumentar el precio del café, la comisión busca conocer en qué etapa se encuentra lo que dispone la ley 222 del año 2008, que es precisamente el mandato que le da DACO para evaluar el precio del café según la demanda de consumo y el comportamiento de la misma. Partiendo de ello, eh, surgen unas inquietudes porque DACO tiene una gran responsabilidad sobre ello y dentro de lo que envuelve lo que hemos estado discutiendo con la orden de precio, las responsabilidades, de la orden de precio, del asunto del informe económico de, de informe sobre la revisión del precio de agosto del 30-22, que fue el que se sustentó en un momento dado, que, que crea el Comité de Evaluación de la Orden del Precio del Café, Edad Rivera objeta diciendo que carecía de sustancia el informe económico que establecía la legislación para que todos los sectores pudieran evaluar y decía públicamente que necesitaba sustancia el informe para ello. Secretario, ¿usted evaluó ese informe? ¿Qué se le añadió? ¿Qué quedó fuera? ¿En qué se basa para llegar a ese precio que estamos hoy día discutiendo? Pues senador, ¿Qué cambió de ese informe a la fecha de hoy para dar paso a los aumentos
15: que estamos discutiendo hoy? Pues senador, qué gusto que nos hace esa pregunta. Eh, primero que nada, tengo que hacer la aclaración, ¿verdad? Que yo eh, eh, no podría contestar. Eh, por, por las acciones que ha pasado, to, tomó el pasado secretario, todavía, ¿verdad? Pues él tiene a su discreción yo, y su modo de, de, de evaluar eh, los documentos, las recomendaciones y demás información eh, que obran en el expediente de ese comité. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues eh, eso quiero aclararlo. Eh, de parte mía, tan pronto yo llegué al Departamento de Asuntos del Consumidor el pasado 22 de noviembre de 2022, eh, en el proceso de transición, yo hice un ejercicio minucioso de examinar todos los asuntos que estaban pendientes para empezar, ¿verdad?, a trabajar con los que tenían más premuras o más más urgencia. En ese sentido, uh, te diría que eh, le diría que el asunto con más urgencia ante la atención del Departamento de Asuntos del Consumidor era la evaluación de esta eh, orden de control de precios del café, toda vez que a pesar de que el reglamento eh, obliga al departamento a que en un periodo no la revisaba, no la revisaba hace siete años, eh, ahora ocho. Así que en ese sentido nosotros pues tomamos acción inmediata eh, de designar, conocer, ¿verdad? porque ¿verdad? Eh, forman parte de las ponencias que hemos presentado, eh, para que comenzara o retomara el secretario como parte del informe o, o, o como parte del expediente de, del comité, fue parte de una, una, una acción y tomar una decisión. Obviamente, pues había eh, hay estudios económicos que forman parte de este expediente entre el doctor Julio Hernández, miembro de, del comité, que validaban eh, que era necesaria, tomar una acción correctiva, porque ¿verdad? la orden es bastante compleja para los que no conocen mucho sobre la industria del café. Tiene unos componentes de compra y venta de café importado a través de la DEA que también necesitaba un ajuste. Así que nosotros hicimos un ejercicio, así como economistas asesores del departamento y llegamos a la determinación de que era necesaria. No hay
1: nada rojo bajo el sol. Obviamente, tanto DACO como Agricultura iban a defender el aumento. Pero fíjense en lo interesante de todo esto. Hoy trasciende que esa decisión que tomó el secretario del DACO ha provocado que varios legisladores que tienen a su haber el confirmar su nombramiento pudieran estar votando en contra del nombramiento. Y a esto tenemos que darle seguimiento, así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar hablando más sobre el particular.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves esperamos una mezcla de tiempo soleado y nubosidad con la llegada de algunos aguaceros arrastrados por los vientos alicios en ocasiones. Navegantes pueden esperar oleaje picado entre 4 y 6 pies, con olas de hasta 7 pies en ocasiones. Operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas estará alto para las playas orientadas al norte y este de Puerto Rico. El riesgo es bajo a lo largo de la costa sur de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red informe.
1: Señores, regresamos a la red la informe Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Cada vez que pasan los días, mientras pasan los días, cada vez nos enteramos de mucho más en cuanto al puente atirantado y definitivamente estuvimos años transitando por un puente riesgoso. Y escuchen esto. Desde que se inauguró en el año 2008, el puente atirantado, tanto la autoridad de carreteras como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, no le dieron mantenimiento alguno al puente atirantado, a pesar de que se sabía de las deficiencias en la construcción, según salió a relucir en la vista pública que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Representantes sobre el tema. ¿Qué dijo tanto la secretaria de Obras Públicas como el titular de carretera sobre el particular? Vamos a escuchar.
16: No se hizo un estudio de tránsito antes de cerrar el puente, dadas las grandes complicaciones que está trayendo para los conductores?
17: Bien, bueno, dentro de los planes de, de la construcción hay un manejo de tránsito. El ingeniero González le puede dar más detalles de eso, pero sí eso se prepara antes de comenzar las, la, 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 la construcción y de cerrar el puente. Pero Bien. dijeron que no se había no. hecho
16: un estudio de tránsito es que formal. No es un estudio, no es un estudio no, de no, tránsito no. formal. Sí, ¿Por qué no se hizo? Un
18: estudio de tránsito es completamente diferente. ¿verdad? En caso este del proyecto, lo que se, está, se hace ¿verdad? un análisis de las rutas alternas, el tráfico los semáforos que hay, o sea que sí se analiza no es una, la definición de un estudio de tránsito como tal, pero sí se hace el análisis ¿verdad? de cuántos vehículos transitan por allí, qué semáforos hay que hacer cómo es que se va a desviar ese tránsito qué rutas alternas hay, o sea que todo lo que contempla se analizó y se, y se verificó lo que pasa es que un estudio de tránsito es completamente distinto y una, un propósito completamente diferente. ¿Se
16: analizó la posibilidad de mantener un carril abierto como se ha planteado en el día de hoy en se, las vistas? Se,
18: contempl, se contempló eh, y es algo que es todavía es parte del análisis. ¿verdad? Esto es algo que es altamente técnico. El contratista ya ha comenzado y esto, esto es algo que evoluciona según verdad lo que hay, encontremos allí en el FIL lo que estemos ejecutando.
16: Pero entonces, la, eh, ¿ya es definitivo que no se va a abrir un carril o están
18: estudiando? No, no necesariamente, ¿verdad? Depende de lo que se encuentre en el filador al contratista. Va a demorar la barrera central, va a remover todas las barreras que hay allí. Se va a hacer un análisis de la losa ¿verdad? Verificar cómo está aquello allí. Y de ahí partimos, ¿verdad? O sea que todo esto va a estar en todo momento bajo análisis porque estamos, ¿verdad?, siendo sumamente empáticos con todos los ciudadanos que transitan por allí porque esto es el comportamiento humano, ¿verdad?, depende de la vía que cerremos, cómo se cambia ese semáforo, la hora del día, varía, ¿verdad?, en el transito, o sea que esto lo estamos monitoreando, tenemos especialistas en el área constantemente verificando, para hacer los ajustes necesarios y todo está sobre la mesa sí,
17: importante, ¿Vamos? Eh, perdón, importante también sí. que lo que queremos es que no haya tampoco eh, la construcción y las vibraciones de los vehículos constantes afectando el puente así que los ingenieros están evaluando, evaluando esa parte también Pero lo que queremos es que se haga la construcción y lo, el tránsito de diario no vaya a impactar tampoco los trabajos que se están haciendo
15: hay algo importante aquí que hay que aclarar porque en la vista se ha dicho mucho cosas que no se sabían y me gustaría ir al récord un momento porque ustedes hablan que eh, nunca se le había dado mantenimiento al puente. Cuando hablamos de eso, nunca se tocaron los cables, las losas, que es el principal problema que tienen, se tocaron en alguna ocasión o esto simplemente para que la gente lo pueda entender, se inauguran en el 2008 y desde el 2008 hasta a esta semana que se cierra, nunca se tocó el puente.
18: Como mencionó la secretaria, verdad, el mantenimiento que se daba para las inundaciones, de hierbo, limpiarlo, el mantenimiento básico, ¿verdad? No, no es un no el mantenimiento preventivo especializado que requiere una estructura de, de esta sofisticación, ¿verdad? O sea que eh, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que el, el, el presupuesto de mantenimiento lo puede dar la secretaria básicamente cero. El gobernador Pedro Perlisi ha sido diferencia en eso que se ha otorgado 100 millones de dólares al DITOP para dar mantenimiento. Y en este caso estamos siendo proactivos, no tan solo invirtiendo para rehabilitar el puente, sino que también llevando a cabo un proceso para cuando se rehabilite haya una compañía especializada, no el mantenimiento preventivo necesario. Cuando
15: ustedes hacen el análisis del expediente, ¿en cuántas ocasiones ustedes se encuentran que habían varias cartas y personas que le decían, no
18: abran el puente, no es seguro eh, que se abra el público? Hay varias cartas cursadas, como se mencionó, verdad, una del diseñador, eh, indicando verdad, que el puente no se podía abrir, habían todavía unos trabajos pendientes, no se podía abrir a tránsito pesado, eh, ¿verdad? y es parte del récord.
1: Pero si esto les asombra, escuchen esto. Resulta que la ingeniera María Ayala Rivera, quien para la fecha de la inauguración del puente atirantado se desempeñaba como ingeniera coordinadora del proyecto, sostuvo en la vista pública de ayer que nunca recibió una carta de una firma privada de inspección donde se relataba que la edificación tenía trabajo sin realizar. Ella dice que la carta la vio por primera vez en la vista pública.
19: El contenido de esa carta...
16: No, eso es correcto Yo no, yo no la había visto hasta estos días ¿Y usted no sabía?
15: ¿Cómo usted se le escapa ver una comunicación Como esa en noviembre de 2008? ¿Cómo es que eso ocurre?
16: Porque yo no estoy copiada en esa carta ah,
15: Pero está eso copiada es un... de la comunicación De,
13: de Burlington está copiada. No, ah, no, no o sea, pues
5: Bueno, usted puede puede,
16: es, examinar, puede examinar El documento Ahí no aparece mi nombre en ningún lado Y yo no lo había visto hasta ahora
15: pero planteó que sí tenía conocimiento de que había trabajos sin terminar. Correcto. ¿Cuáles eran esos trabajos que estaban sin terminar?
16: Bueno, ahora tendría que repasar ¿verdad? la lista, pero era unos trabajos que no se habían concluido. Pero como mencioné en la vista, una cosa es que faltaran unos trabajos y otra cosa que fueran eh, críticos para abrir al tránsito, ¿verdad? Que eso es lo que se refleja en esta nueva carta que vine a verla ahora. Usted no supo hasta ahora que ese puente no estaba apto para abrir en el 2008. Como mencioné en la vista, eh, había unos trabajos que se tenían que terminar, ¿verdad? Y que luego eh, hubo unos cierres que se hicieron selectivos de esos, eh, para realizar esos trabajos que faltaban. Eh, lo que plantea la carta que mencioné aquí que es la que el representante José Aponte mostró eh, yo esa carta no la vi hasta ahora o sea, hasta esta, esta semana, en estos días ¿Se refiere a la carta de noviembre de 2008? Exacto Porque él también aludió a otra de octubre ¿Cuál es esa carta de octubre? Esa carta de octubre es una comunicación del diseñador que acompaña el correo de Ralph Berrington, de noviembre. Sí, yo quisiera aclarar... El
13: correo de Ralph Berrington tampoco usted estaba copiado. Yo no
16: estoy copiada. Y también quisiera aclarar, usted era la persona a cargo de carreteras para este proyecto, pero por encima de usted tenía una compañía que supervisaba la obra. ¿o cómo no, es No, no, no. Yo, el, ¿verdad? La estructura de carreteras, cuando hay un proyecto, ya sea este o cualquier otro, tiene un ingeniero o una brigada de inspección que se compone de un ingeniero, varios auxiliares, ¿verdad? Diferentes personal para inspeccionar la, la construcción. Por encima es ¿verdad? La estructura es, está el administrador del proyecto, el supervisor de área que, que oversee, ¿verdad? O, o, o está a cargo de varios proyectos, está el director regional, el director regional le responde al director del área de construcción y, bueno, como mencioné en la, en la ponencia.
3: Entonces,
16: pero Berrington, usted era la encargada y Berrington, ¿qué era? El inspector del proyecto. De una
6: compañía contratada, contratada
16: por carteras, que es Jacobs, Corre. y esto es independiente, que esta
19: compañía no tiene nada que ver con las
1: piedras. No, no. A lo que hace referencia es que una compañía privada hizo una inspección del puente y determinó que el puente no se podía abrir, pero se envió una carta a ese en ese entonces a varios funcionarios y da la casualidad que la encargada de la apertura del puente nunca vio la carta hasta el día de hoy. Así como usted lo oye. Claro está. Los actuales directivos de carreteras y de obras públicas entienden que ya hay que pasar la página. Sí hubo una serie de irregularidades que se cometieron, pero hay que pensar en el futuro. Al menos eso dijo la jefa de obras públicas, la ingeniera Eileen Vélez Vega. Vamos a escuchar.
17: Bueno, es importante que nosotros estamos aquí para resolver las situaciones que tiene el puente atirantado y así nos hemos comprometido desde que llegamos en enero del 2021. Lo más importante es que ese puente esté eh, adecuado, ¿no? que esté en buenas condiciones para que las personas que transitan de la montaña hacia la metropolitana estén en una vía segura. Así que ese siempre va a ser nuestro enfoque. Eh, considero pues, que a la vista hoy pues pudieron ver ¿no? que nosotros estamos enfocados en esa es nuestra labor, arreglar el puente y que si sí, hay unas preguntas sobre el pasado de la construcción y las gestiones que se hicieron, la Autoridad de Carreteras ha provisto todo el material y todos los documentos que tenemos disponibles y vamos a estar disponibles para cualquier otra pregunta.
16: ¿Y hay, 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 ¿hay un plan de mantenimiento?
17: Por supuesto, están ahora, que eso quizás no se hizo en el pasado, estableciendo un RFP, que es una eh, solicitud de propuestas, para que luego que se termine el puente haya esa compañía especializada para darle mantenimiento adecuado al puente. Eso pues no es tan sencillo porque en el no tenemos ese personal especializado para ese tipo de estructuras, así que eso te tiene que hacer con una compañía que le dé mantenimiento adecuado para ese puente. Y eso se está incluyendo esta vez para que no nos vuelva a pasar que no haya mantenimiento.
1: Expresiones de la titular de Obras Públicas, la ingeniero Eileen Vélez Vega. De hecho, tienen una situación con el atirantado porque no se hizo un estudio de tránsito y lo cierto es que el tapón es más grave de lo que se pensaba. Claro, todo el mundo pensó en cuál era la situación en la zona antes de la inauguración del puente atirantado que era el 2008 pero estamos en el 2023, obviamente los años pasan, los vehículos aumentan hay más gente que transita hacia la zona metropolitana y la pregunta es ¿cómo se le va a poner el cascabel al gato? pendientes a la red informativa La red. Informa. cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Les acompaña José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Esta vez vamos a la zona centro norte y a la metropolitana, porque agentes de la, de la división de drogas de la policía llevaron a cabo varios allanamientos en San Juan Caguas y Fajardo, se arrestaron siete personas por sustancias controladas en esos allanamientos. Tenemos información preliminar con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, quien también nos trae detalles sobre un escalamiento que se dio en una residencia de la urbanización Puerto Nuevo en San Juan, que se llevaron consolas de juego y también se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en el Hondipo de las Catalinas Mall en Caguas. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, nos informa. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, muy buenas tardes a todos. Al momento tenemos que agentes adscritos a la División de Drogas Metro se encuentran diligenciando varias órdenes de registro y allanamiento en varios municipios de la isla. Durante la madrugada de hoy, como parte de las iniciativas del Plan 100 y 35 los agentes dirigidos por el comandante Wilson Lebrón se encuentran diligenciando varias órdenes de allanamiento en los municipios de San Juan, Caguas y Fajardo. Al momento se han arrestado a siete personas adultas por sustancias controladas y armas de fuego. Entre ellos se encuentra Chadiel Cruz López, de 20 años, y Rey Fred, de 27 años. Por otro lado, tenemos que un escalamiento fue reportado a las 7 y 19 de la noche de ayer en una residencia ubicada en la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan. Según el querellante, alguien forzó la ventana y las rejas del lado posterior izquierdo de la vivienda, obteniendo acceso. Una vez allí, se apropió de una consola Xbox Series S y dos videojuegos. La propiedad hurtada fue valorada por el perjudicado en aproximadamente 480 dólares. El agente Carlos Santiago ha escrito al precinto de Puerto Nuevo e investigó el caso preliminarmente. Y por otro lado, tenemos que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 1 y 8 de la madrugada de hoy en un estacionamiento cerca de la tienda de Home Depot en Las Catalinas Mall, en Caguas según informó el querellante, que dejó su vehículo Ford F-250 Super Duty color gris estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien forzó la cerradura de la puerta del conductor obteniendo acceso al mismo. Posteriormente se apropiaron de un arma de fuego marca Six Tower P-365 de color negro, dos cargadores y 25 municiones. El agente Arnaldo Rivera, adscrito al distrito de Caguas, investigó el caso preliminarmente y lo refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Gracias, Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades tratan de dar con el paradero de un caballero que montó a la fuerza en su vehículo a una dama. Esto fue en un motel de Aguadilla, aparentemente luego de darle una paliza en lo que se presume es un incidente de violencia de género. Además, varias personas fueron arrestadas En sendos operativos de la policía En el noroeste de Puerto Rico ¿Dónde se metió la policía esta vez? Vamos a la comandancia de Aguadilla, Diana Hilerio Oficial de Prensa de la Uniformada Nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes Sí, buenas
20: tardes, Ariaga, esta gente linda Que sintoniza día a día Efectivamente, Ariaga, es el cuerpo de investigaciones Criminales, escrito el negociado De la policía de Puerto Rico Que investiga un alegado incidente De violencia de género Este fue reportado a las 1 y 8 de la madrugada de hoy en el Hotel Girasol, ubicado en la carretera 110, kilómetro 24.8, Barrio Arenales de Aguadilla. Según información preliminar, un empleado del citado lugar escuchó una discusión entre un hombre y una mujer en la cabaña número 28. Luego pudo observar un forcejeo con la mujer para montarla en un vehículo Toyota Yaris, ...y se marcharon del lugar. El hombre fue descrito como de testrigueña, delgado, de unos cinco pies, ocho pulgadas de estatura... ...quien vestía pantalón gris y una camisa oscura de aproximadamente unos 25 años de edad. La policía trabaja arduamente en busca del agresor como de la víctima. La investigación se encuentra en su etapa preliminar por los agentes de la rama investigativa supervisado por los tenientes Orlando Camacho Vélez, Orlando Adames Cardona y el capitán Eduardo Rivera González, director del CIC. Por otro lado, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla realizaron un plan de trabajo dirigido a lugares de alta incidencia, esto fue en horas de la noche, en la calle Nueva de Aguadilla. Allí se logró el arresto de cinco personas, Esto se lo ocupó droga, dinero, así como un vehículo de motor. Los intervenidos fueron identificados como Miguel de Mora, de 42 años de edad, residente de Aguadilla, se ocupó parafernalia y un auto. A quemuel Viera Rodríguez, de 25 años, residente de Mayagüez, seis bolsas de crack y 199 dólares en efectivo. Julián Piñeiro Prat, de 34 años, residente de Aguadilla, por obstrucción a la justicia, Roberto Colón Robles, de 63 años de edad, residente también de Aguadilla, una bolsa de cocaína. Omar López Pérez, de 32 años, residente de Mayagüez, 27 bolsas de cocaína, 44 DEX y 59 en efectivo. Estos agentes interventores, dirigidos por el teniente Joel Vidara Afanador, director de la cita división, consultarán el caso con el fiscal de turno para la erradicación de cargos contra los intervenidos, como siempre su oficial de prensa, la gente
1: Diana Hilerio. Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste vamos al sur de Puerto Rico las autoridades arrestaron tres personas, también se intervino con un menor de edad en medio de un registro efectuado por la policía esto en el barrio Bélgica de Iguánica, allí se ocuparon armas de fuego sustancias controladas y municiones la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. En fecha de ayer, miércoles, primero de enero, fueron arrestados tres
21: personas, dos hombres y una mujer, y se intervino con un menor. este en medio del diligenciamiento de orden de allanamiento y registro efectuado en una residencia ubicada en la calle 8 de Reparto Oasis, barrio Bélgica, en Guánica, donde al momento de efectuar la misma se ocupó una pistola Glock calibre 45, cinco cargadores, un total de 104 municiones de diferentes calibres, un envase plástico conteniendo picadura de marihuana para Fernalia, que en la misma conta de bolsitas para empacar. En el lugar fueron arrestados Rubén Casiano Rivera, Nayeli Santiago Nazario, ambos de 19 años, Jonathan Martínez Morales de 20 y la intervención del menor de 17 años. Estos casos fueron consultados con el fiscal Jorge Martínez, quien instruyó a que los arrestados quedaran bajo la custodia de la policía para la posible erradicación de cargos correspondientes. Además, esta, en el caso de la intervención con el menor, se consultó y dio conocimiento al personal de la División de Asuntos Juveniles, quienes se comunicaron con la Procuradora de Menores en turno, la cual instruya que estos fueran citados en horas de la mañana de hoy. Este trabajo fue efectuado por agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Yauco, Force, Unidad Canina, Servicios Técnicos. Eso es lo que
1: tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico. Las autoridades ocuparon drogas y dinero en efectivo en medio de una intervención en el barrio Durce, Dulces Labios. Esto es la calle Doctor Bebe de Mayagüez. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En la tarde de ayer, 1 de febrero, agentes de la División de Drones y Narcóticos de Mayagüez de la Superintendencia Auxiliar del Negociado de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, realizaban una vigilancia en el barrio Dulcelarios, calle Doctor Bebe, en el pueblo de Mayagüez. Según informó... Que mientras agentes de droga llevaban a cabo la vigilancia, en la dirección antes mencionada se produce un hallazgo cerca de una residencia abandonada con la evidencia encontrada de 193 bolsas de plástico conteniendo en su interior cocaína en su modalidad de crack, 38 envolturas de papel de aluminio con polvo de heroína, cuatro bolsas de picadura de marihuana y 88 dólares en efectivo. Además, un balde con prendas de vestir, toallas, cigarrillos, encendedor, bolsas plásticas y envases plásticos. Buenas tardes.
18: Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en el oeste. Y del oeste vamos al norte de Puerto Rico. Porque se radicaron cargos criminales contra un joven, residente agresivo, aparentemente fue sorprendido en el residencial Seno Gandía con gran cantidad de drogas. Pero también se radicaron cargos contra un hombre de 37 años, al cual le ocuparon. Bueno, a este le ocuparon un cigarrillo de marihuana también en la intervención de Seno Gandía. Y también en la zona norte de Puerto Rico acusaron a una persona aparentemente de escalar una oficina médica en Manatí. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la información que tenemos hasta el momento de que la División Drogas de Arecibo
19: estuvo erradicando cargos criminales ¿verdad? por la violación a la ley de sustancias controladas contra dos personas. Uno de ellos fue identificado como Andrés O. Rivera Torres, de 23 años de edad, y residente de Arecibo. Ya que Rivera Torres, para el día 25 de enero, eh, agentes estuvieron interviniendo en el residencial público Manuel Seno Gandía, intervinieron con el mismo y le ocuparon unas 92 bolsas de crack, 22 bolsas de marihuana, 20 bolsas de cocaína y mil ocho eh, dólares en efectivo. Este caso fue consultado con la fiscal Ilya Richard Moran indicó radicales los cargos por la violación a la ley de sustancias controladas y le impuso, eh, fue llevado hasta el caso, hasta el tribunal donde el juez de turno eh, Francisco Santiago determinó causa y le impuso una fianza de treinta mil dólares, la cual éste prestó hasta su vista preliminar el catorce de febrero relacionado a esos mismos incidentes de ese lugar en el residencial público. También se arrestó y se le erradicaron cargos a Cristian Rosario Rodríguez, de 37 años de edad, también residente del pueblo de Arecibo, a quien a este le ocuparon un cigarrillo de marihuana. El caso fue también presentado hasta el juez Francisco Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causas, le puso una fianza de mil dólares, la cual este prestó hasta su vista preliminar el próximo 14 de febrero. Otra parte de otra persona que también le erradicaron cargos por escalamiento, apropiación ilegal y daños. Este fue identificado como José Rivera Guzmán, de 61 años de edad y residente de Manatí. Este para el día 31 de enero, en horas de la madrugada, en, eh, llegó hasta la oficina médica de Doctor Medical Object Gems, ubicada en la organización Atenas, en, en el pueblo de Manatí donde este forzó una ventana, le ocasionó daño, llegó hasta el interior del, 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 de la oficina y se apropió de tres tablets iPad y un celular iPhone. Al momento, pues, este caso fue presentado hasta, el, presentado hasta el juez Francisco Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le impuso una fianza de mil, la cual este no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón
1: hasta la vista preliminar pausada el próximo 10 de febrero gracias por la información buenas tardes igual
0: la red le informa señores
1: vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
22: En Estados Unidos, en el estado de California, activistas y familiares de Anthony Lowe, un hombre negro de 36 años que usaba silla de rueda y que fue abatido a tiros por la policía de la ciudad de Huntington Park la semana pasada, exigen que los agentes implicados en su muerte rindan cuentas ante la justicia. La madre de Lowe habló el lunes en una conferencia de prensa que se llevó a cabo frente al edificio del Departamento de Policía de Huntington Park y acusó a los agentes de haber asesinado a su hijo. Lowe había sufrido la amputación de ambas piernas a la altura de la rodilla y su familia afirma que estaba atravesando una crisis de salud mental cuando agentes de policía que respondían a una denuncia de apuñalamiento en la zona le dispararon. El alcalde de la ciudad estadounidense de Atlanta, Andre Dickens, anunció el martes que se seguirá adelante con el controvertido centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. Esto se produce a pesar de la creciente oposición al proyecto y de la muerte a manos de la policía el mes pasado de una de las personas que estaban participando en acciones de protesta en defensa del bosque. Grupos de activistas han estado acampando en el bosque Willoni durante meses para evitar su destrucción. Los manifestantes que se congregaron este martes frente a la sede de gobierno municipal de Atlanta corearon la Cop City nunca se construirá, mientras que a algunos periodistas se les impedía el acceso a la conferencia de prensa, que brindó el alcalde Dickens. Estas fueron las palabras expresadas por el líder comunitario,
23: Micah Herskin. ¿Cómo se atreven a pararse frente a la gente y decir este plan en el que estamos derribando árboles es realmente bueno para la gente y para la economía y va a proteger a la población? Obviamente eso es falso y espero que se denuncie como tal, porque es la clásica patraña. Nos toman por tontos si consideran que vamos a creer que derribar árboles y poner cemento encima es proteger el medio ambiente. Es indignante. En Estados
22: Unidos, un grupo de 20 legisladores demócratas instó al gobierno de Biden a suspender temporalmente la ayuda en materia de seguridad que Estados Unidos aporta a Perú por el patrón represivo que el gobierno de ese país ejerce contra los manifestantes antigubernamentales que han estado saliendo a las calles del país desde que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido en diciembre. La carta de los legisladores demócratas al presidente Biden se produce luego de que el sábado de las fuerzas de seguridad peruanas mataron a un hombre de 55 años en Lima. Víctor Santisteban es el primer manifestante que muere en la capital desde que comenzaron las protestas y su muerte eleva la cifra de muertos en todo el país a 58. Estas fueron las palabras expresadas por Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban. Hoy día no murió una
19: persona, murió toda una familia. Porque los sentidos pésame de, de la presidenta, del Congreso, de los policías, no me va a devolver a mi hermano. Tengo a mi padre de 74 años que se está muriendo del dolor.
22: Cuatro sospechosos claves en el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse han sido extraditados a Estados Unidos para ser procesados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que tres estadounidenses de origen haitiano y un ciudadano colombiano enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato y proporcionar apoyo material y recursos con resultado de muerte. Esto ocurre 18 meses después de que el 7 de julio de 2021 Moïse recibiera un disparo mortal en su casa cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Decenas de sospechosos han sido arrestados hasta el momento, pero el caso ha estado estancado en medio de la crisis política y humanitaria que enfrenta Haití. Las autoridades haitianas afirman que otros sospechosos siguen prófugos. En Afganistán, las autoridades afirman que al menos 166 personas han muerto desde el comienzo de 2023 a causa de una ola de clima invernal con temperaturas gélidas y nevadas generalizadas que el país enfrenta. Según las autoridades, las muertes fueron causadas por inundaciones, incendios y fugas de gas de los calefactores caseros que usan las familias afganas para enfrentar el frío. Decenas de miles de cabezas de ganado también han muerto a causa del crimen invernal extremo, mientras más de la mitad de la población afgana, incluidos millones de niños y niñas, sufre condiciones de hambruna y desnutrición debido a una crisis humanitaria cada vez más grave que se ha visto exacerbada por las sanciones económicas internacionales contra el gobierno talibán. Dos padres afligidos hablaron sobre la desgarradora muerte de su bebé debido al frío extremo.
23: Hacía muchísimo frío y todas las ventanas estaban heladas. Era viernes por la noche. Para enfrentar el frío nos envolvimos en todas las mantas que teníamos. Eran las 12 de la noche cuando el niño murió a causa del frío extremo. No tuvimos más remedio que esperar hasta la mañana siguiente para enterrarlo.
11: Cuando vi que mi hijo había muerto, por un momento pensé que mi corazón iba a dejar de latir.
22: Esto se produce al tiempo que funcionarios de las Naciones Unidas y los talibanes están negociando excepciones a la orden que prohíbe que las mujeres trabajen en organizaciones de ayuda humanitaria, lo que permitiría a algunas mujeres afganas trabajar en ciertas operaciones humanitarias. Estados Unidos acusó a Rusia de violar disposiciones del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START, el único tratado de control de armas nucleares que permanece vigente entre ambos países. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que el gobierno ruso se ha negado a permitir inspecciones en su territorio. Rusia afirmó que está cumpliendo con la mayoría de los términos del tratado, pero que no puede permitir inspecciones estadounidenses en sus instalaciones estratégicas, dado que Estados Unidos y Rusia están en mandos opuestos en la guerra en Ucrania. Activistas contra la guerra han advertido que la amenaza de una guerra nuclear está en el punto más alto de la historia de la humanidad debido a la invasión rusa de Ucrania. El controvertido congresista republicano de Nueva York, George Santos, afirma que no formará parte de los dos comités de la Cámara de de representantes a los que fue asignado a la espera de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la gran cantidad de afirmaciones falsas y preguntas sin respuesta en torno a su vida y sus finanzas. Santos comunicó la noticia tras una reunión privada que mantuvo el lunes con el presidente republicano de la Cámara Baja estadounidense, Kevin McCarthy. Esto se produce al tiempo que McCarthy está presionando para destituir a la destacada congresista demócrata Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mientras Mientras tanto, la tesorera de la campaña electoral de Santos renunció a su cargo en medio del intenso escrutinio respecto al financiamiento de la campaña del congresista, luego de que éste admitiera que al menos 625 mil dólares de sus fondos de campaña no eran préstamos personales, como había afirmado anteriormente. La semana pasada, la revista Mother Jones informó de que muchas de las personas que figuran como las principales donantes de la campaña de Santos parecen no existir. Seis estados del oeste de Estados Unidos que dependen del río Colorado para su abastecimiento hídrico, acordaron reducir de manera drástica el consumo de agua luego de que el gobierno federal instara a implementar un plan concertado al respecto ante la inminente y grave posibilidad de que se produzca una escasez de agua. Un séptimo estado, California, sigue en desacuerdo con el plan acordado por los estados de Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. Las autoridades de California sugieren que importantes ciudades como Phoenix y Las Vegas deberían quedar excluidas del suministro de agua para proteger la agricultura de California. Dos décadas de sequía impulsada por el cambio climático han provocado que los embalses de los lagos Powell y Mid se acerquen peligrosamente a lo que se conoce como embalse muerto que ocurre cuando el nivel del agua es tan bajo que ya no fluye a través de las represas. Estas fueron las palabras expresadas por David Hayes, profesor de la Universidad de Stanford y ex asesor climático del presidente Biden.
23: La crisis es la crisis es sumamente grave. De hecho, el Departamento del Interior se enfrenta a la posibilidad de no poder suministrar agua de la represa Hoover a la ciudad de Las Vegas o al estado de California. Los niveles de agua de las represas se han vuelto tan bajos que es posible que no puedan suministrar más agua, y esa es la peor de las posibilidades. Uh, and, and that's the worst of all
22: la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció protecciones federales para la cuenca hidrográfica de la Bahía de Bristol en el estado de Alaska en virtud de la Ley de Agua Limpia. Esto constituye una importante victoria para las organizaciones ambientalistas e indígenas que han luchado durante más de dos décadas contra el proyecto de la mina Pebble. La medida impedirá el proyecto de construcción de una mina de oro y cobre que habría destruido la pesquería de salmón rojo más productiva del mundo. Alana Harley, directora ejecutiva de la organización United Tribes of Bristol Bay, dijo al respecto. La Agencia de Protección Ambiental no solo ha restaurado su compromiso con la ciencia y la ley, sino que realmente ha escuchado a los primeros guardianes y pueblos originarios de esta tierra. Mientras tanto, se anticipa que el gobierno de Biden aprobará el desarrollo a escala reducida de un proyecto de extracción de petróleo y gas en el norte de Alaska que se conoce como el Proyecto Willow. Organizaciones ambientalistas e indígenas han advertido durante mucho tiempo que dicho proyecto alteraría la frágil vida silvestre de la región y contribuiría a la crisis del cambio climático. La petrolera ExxonMobil anunció que obtuvo ganancias récord de 59 mil millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento de más del 150% con respecto al año anterior. Esto se produce después de que la empresa Chevron anunciara recientemente que obtuvo ganancias de 35.500 millones de dólares en 2022, también una cifra récord. Organizaciones ambientalistas afirman que estas enormes ganancias reafirman la necesidad de que se imponga un impuesto a las ganancias extraordinarias. La organización Stop the Oil profiteering afirmó al respecto. Estamos pagando más por el gas y la electricidad porque las grandes compañías petroleras están estafando a los estadounidenses y se están beneficiando de un sistema amañado que mantiene altos los precios en tiempos de guerra y crisis. Activistas contra el cambio climático de la organización Greenpeace subieron a bordo de una enorme plataforma de la petrolera Shell en el océano Atlántico, mientras ésta se dirigía al mar del norte británico. Los activistas que usaron cuerdas para subir al buque de 51.000 toneladas mostraron una pancarta con la leyenda Dejen de perforar, empiecen a pagar Los cuatro activistas que lograron subir a bordo Afirman que tienen suministros suficientes Para ocupar la plataforma durante varios días Jeb Saño, director ejecutivo de la filial de Greenpeace En el sudeste asiático Y ex principal asesor climático de Filipinas Estaba entre el grupo de activistas Pero no pudo subir a bordo Por su parte, Victorin tuner Una activista alemana camerunesa Que pudo subir al barco Afirma que el grupo tomó esta medida medida drástica para obligar a las compañías de combustibles fósiles a detener los proyectos extractivos y pagar por las pérdidas y los daños que han causado. Un nuevo informe del Laboratorio sobre la Desigualdad Global muestra que la brecha en las emisiones de carbono entre las poblaciones ricas y pobres dentro de un mismo país es actualmente mayor que la brecha en las emisiones entre países. El informe respalda la necesidad de imponer impuestos sobre las ganancias extraordinarias y un plan de tributaciones progresivas para ayudar a financiar proyectos que impliquen bajas emisiones de carbono
0: la red le informa.
22: Señores enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, pendientes porque nos acercamos a nuestro séptimo aniversario y vamos a tener eventos especiales eh, con miras precisamente a la celebración de nuestro aniversario también vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Radio. Le vamos a dar información sobre el particular en nuestras próximas ediciones. Hasta entonces, que la pasen bien.